0: Deutschlandfunk Auslese Geräusche von sich geben, wie vorhin bei den Finnwalen gehört, das zählt zum Verhaltensrepertoire vieler Tierarten, aber damit nicht genug. Neben der akustischen Kommunikation haben viele Tiere auch handwerklich erstaunlich viel auf dem Kasten, nachzulesen in unserem
1: aktuellen Sachbuchtipp.
0: Auslese Kompakt Der Sachbuchtipp von Martin Hubert
1: dass Tiere Werkzeuge benutzen, ist an sich nichts Neues. Berühmt geworden sind vor allem Schimpansen, die mit Stöckchen Ameisen angeln oder stundenlang Nüsse aufhämmern. Oder Krähen, die kurze Stöckchen ineinander schieben, um an Leckerbissen zu kommen. Der Oldenburger Biologe Peter Rene Becker macht jetzt aber klar, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Titel seines Buchs »Wie Tiere hämmern, bohren, streichen« Werkzeuggebrauch im Tierreich, die Bandbreite der Kultur bei Tier und Mensch. Becker schildert zunächst den Gebrauch von Hammer und Amboss im Tierreich, wobei der Leser erfährt, dass nicht nur Schimpansen diese Werkzeuge beherrschen. Beachtliches leisten auch Neuweltaffen, zum Beispiel die gehaupten Kapuziner
2: da dieser auch zwei Werkzeuge in Folge nutzen können, einen Stein als Hammer zum Öffnen von Walnüssen und anschließend ein Stöckchen als Sonde, um das Fruchtfleisch herauszuholen. Rückenstreifenkapuziner können schon vor dem ersten Schlag geeignete Hämmer sehr gut von ungeeigneten unterscheiden, sie passen auch die Schlaghöhe dem Gewicht des Hammers an.
1: Das Quasi-Hämmern hingegen, bei dem der als Hammer eingesetzte Gegenstand kurz vor dem Aufprall losgelassen wird, nutzen Schmutzgeier, Borstenbrachvögel oder Eisbären. Peter René Becker führt den Leser in seinem Buch nicht nur quer durchs Tierreich, sondern auch durch die verschiedensten Werkzeugtechniken. Krähen stochern mit Ästchen nach Bockkäferlarven in Bäumen. Ameisen werfen Sand- und Erdklümpchen in die Nester konkurrierender Ameisen, um sie zurückzudrängen. Amseln fegen mit 8 cm langen Zweigen gründlich Schnee beiseite, um nach Futter zu suchen. Grenzen scheint es kaum zu geben.
2: Ruppig geht es in den Fällen von Kleptoparasitismus zu. Hier jagen Tiere einer anderen Art die Beute ab, nutzen sie also als Werkzeug zur Nahrungsbeschaffung. Ein Beispiel ist die afrikanische Futterdiebfliege, die Ameisen überfällt, ihren Saugrüssel in deren Mundöffnung steckt und sie zum Herauswürgen des Nahrungspreis zwingt. Der
1: Autor hat über 2800 Forschungsarbeiten und Originalbeobachtungen zum Thema ausgewertet und stellt deren Ergebnisse Schritt für Schritt dar. Das ist ab und zu etwas ermüdend, verschafft aber einen guten Überblick über den Stand der Forschung. Auch mit Kritik spart Becker nicht und konstatiert, Wissenschaftler liefern zwar immer mehr Fallbeschreibungen, hinken bei der Interpretation des tierischen Werkzeuggebrauchs aber hinterher. Oft ist nicht wirklich klar, ob er eher durch genetische Anlagen zu erklären ist, durch Lernerfahrungen oder durch den Anpassungsdruck der Umwelt. Zur viel diskutierten Frage, wie Werkzeuggebrauch bei Tier und Mensch mit Kultur zusammenhängt, zieht Becker abschließend ein vorsichtiges Fazit.
2: Erstens. Es gibt in der Evolution des Tierreichs eine nichtlineare Mehrfachentstehung von Werkzeuggebrauch und Cleverness. Zweitens. Es gibt von Schnecken bis Schimpansen eine Zunahme an komplexen Verhaltensweisen. Findet das zudem in einer sozialen Gemeinschaft statt, sind die Voraussetzungen zur Entstehung und Entwicklung von Tradition und Kultur gegeben.
0: Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
1: Jeder, der wissen möchte, welch geniale Handwerke es im Tierreich gibt. Erkenntnisgewinn. Im Gebrauch von Werkzeugen sind Tiere uns weniger unterlegen, als wir gemeinhin glauben. Spaßfaktor? Ein verständlich geschriebener und hintergründiger Einblick in den Werkzeugkasten der Natur. Martin Hubert empfiehlt, wie
0: Tiere hämmern, bohren, streichen. Das Buch über den Werkzeuggebrauch im Tierreich hat Peter René Becker geschrieben. Es ist bei Hürzel erschienen, hat 232 Seiten und kostet 24 Euro.